Du lytter nå til podcasten Kraftsalven som har er gitt dig av stiftelsen Kraft og pårørende og brukerorganisasjonen. Det nytter. Og i dag, Marte, har vi besök. Ja, i dag har vi en veldig fin gjest, Det er jo Pernille Huseby som er generalsekretær i Aktis. Og vi gleder oss til å bli litt bedre kjent med henne og høre vad hun brenner for. Og ja, vi tänkte vi skulle spørre henne litt om jobben hennes og hva hun driver med og sånne ting. Men aller først, Pernille, kan ikke du si litt om dig selv? Hvem er du? Jo, jeg heter da Pernille, er opprinnelig fra Sandefjord og bor i Bærum nå, og har varit ansatt i Aktis i rundt sju år nå. Og er jo nå generalsekretær, og har den store gleden av å kunne jobbe med å få til et bedre samarbeid på rusfeltet, og også løfte de ruspolitiske sakene, og der er det jo veldig mye å ta tak i. Så jeg opplever at jeg har et, en veldig spennende jobb, og en, en fin gäng runt mig som kan vara med och lyfta dessa sakerna. Så vi är er ju 35 organisationer i Aktis eh, ja. og som jobbar väldigt brett både med förebygging och behandling och ettervärn och med ruspolitik. Har du någon uh, kärnsaker som du bränner för uh, inflette fältet? Det är er ju ett stort fält som du ser och många organisationer där favner. Ja, sånn helt personlig så, så er nok jeg, mitt hjerte banker for forebygging, for det er jo noe med at vi, vi, må, vi har mange problemer allerede etablert i samfunnet vårt, mm. eh, og så må vi sørge for at eh, vi får færrest, færrest mulig som, som starter med, med rus, og som får problemer med rus. Eh, og det handler jo kanskje om min egen livssituation også. Jeg har barn som er i nå snart 10 og 13 år, mm. og jeg vet jo at det er... Eh, mange fristelser der ute, og det å sørge for å få barn og unge og gjøre dem i stand til å ta god valg for sig selv og helsa fremover, er kjempeviktig, og det, det gjelder jo egentlig både, altså, det gjelder generelt i livet, men, men særlig opp mot rusmidler som vi vet kan sette, sette fart på en litt dårlig livsutvikling. Da. Hva tenker du er den viktigste vad ska jag säga si, med tanke på det är er ju ett väldigt eh inte något enkelt svar på ett sånt spörsmål men vad tänker du är er det viktigaste med tanke på förebygging av att förebygga att ungdom startar med rus? Jag tror ju det handlar om det är er väldigt brett självklart. Mm. Det handlar om att skapa goda uppväxtvillkor för alla och att de, att de, at de får en trygghet i sig själv från starten av eh, så vi vet ju att det är er mycket att göra allerede fra barnehagen og også før det. Mm. Eh, så, så det å, å vite at man må fylle på med resurser der og finne folk som er sårbare så tidlig som mulig, mm. er jo viktig for å, for å unngå at de som vi vet er sårbare eh, kommer i en situation eller ruster dem best mulig. Mm. Men sånn generelt så er det jo viktig også å, å sørge for å få familie og foreldre på banen. Ja gör dem klar för att vara gode föräldrar genom ungdomstiden mm. eh, som kan vara krävande det är er ju det å få till en god relation vara öppen och samtidigt vara tydlig nog då. Mm. Det tänker jag är er en nyckel för att för att lyckas med å, med att rusta barnen sina till ungdomstiden. Det är er inte alltid lika enkelt det. Vad tänker du om det Leif att vara både 
god omsorgsperson och tydlig på samma tid. Jättevanskligt. Jag har ju barn som är er 17 och 19. Och det att vara snill pappa och säga si att det är er kanske inte det luraste. Det är er kritisk utmanande hela tiden. Även om jag har varit heldig att var ganska snille, men man nu har bägge mina flyttat. Så jag vet ju inte vad de håller på med egentligen. Är er nog tycker gott bra, men det är er ju nog att och vara öppen för den dialogen och liksom sörja för att de tør, de törr då och fortälla om om vilka vilka utmaningar står det så jag har det som akkurat en övergång till ungdomsskolan då. Mm. Eh, som är er, det er både barn och de vuxna eh är er lite sån bekymrad men det är er för det är er så mycket nytt och det är er sån lite annledes vardag och allt det där. Så jag tänker på att vi måste i vart fall sørge för att bruka nok tid sammen, ja. och det har vi ju kanske haft väldigt god anledning till detta år här men att det är er nog vi som är er väldigt värdefullt och som mm. som föräldrar måste huska på att det är er inte där er själva småbarnstiden är er jättekrävande och det er massor man ska passa på då så är er också den den ungdomstiden är er väldigt viktig att vara tillgänglig för barnen sina. Ja, det har fått tid till den gode samtalen och Og jeg har hørt veldig mange familier har sagt noe om at de synes at det med corona har faktisk vært et gode for att få mer tid til barna sine og slippe det stresset hvor man løper fra den ene aktiviteten til den andre og det å ha tid til å sette seg ned og se barnet ditt i øyet og ha den gode samtalen da. Som du sier så er det veldig verdifullt. Jeg tenker også at som du sier at den, den gode samtalen må starte tidlig. Jeg husker at vi hade sånne middags hvor i barnehagen når de var så små da hva er det verste ordet du har hørt i dag og så tog vi runden, flere runder mm. på alle F-ordet og sånne ting, bare for å ufarliggjøre det å snakke om sånne, litt sånne bare stygge ord og liksom, kan vi snakke om det i familien da mm. og så har vi haft sexpraten, ikke sant ganske så tidlig mye tidligere enn det noen kanskje vil anbefale men da er det liksom Det er det liksom greit å snakke om det med. Og jeg tror kanskje litt samme taktikk mm. vil komme når, ja, men drakk du nå? Mm. Mm. Så finner vi kanskje noen flasker i vindueskarmen uh, under bak rullgardina, og så kan vi snakke om det. Ja. Fordi man har lært sig tidlig da, ja. å ta tak i litt sånn fleve, kleine situasjoner. Det har i hvert fall funket ganske bra så langt. Ja, men det tror jag du har helt rätt i det att skapa en trygghet för att komma och för att att det ska vara ett tryggt rum och kunna dela både det som är er vanskligt och gläder och det att starta tidigt. Det man det att bygga relation är er ju något som man måste jobba med hela livet. Jag har ju en son som är er 25 och lärare och har flyttat ut och synes att det är er väldigt hyggligt när han kommer hem och vill ta den gode praten och dela från livet sitt. Det, det setter jeg veldig pris på. Det, det, det er noe, noe som er veldig verdifullt, som man må ta vare på og begynne tidlig. Du hører nå på podcasten Kraftsalven, som har er gitt dig av Stiftelsen Kraft og bruker- og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i dag har vi besök av Pernille Huseby fra Aktis, og i studio er som vanlig Marte Yri Evensen og Leif Ingvald Skaug. Jeg lurer litt på, Pernille. Hvorfor startet du å jobbe med dette? Det var ganske tilfeldig. Jeg kjenner jo mange på rusfeltet som, som har kommet inn fordi de har noen i familien, eller at det er noe spesielt, altså at man har er, kommet inn gjennom en organisasjonstilknytning fra barndommen eller voks, ja, ungdomstiden. 
for mig var det väldigt tillfälligt. Jag har ju en bakgrund fra pressen. Jag har jobbat i både VG och Nationen och jag kom till Aktis rätt fra Nationen efter att ha varit politisk redaktör där i någon år. Um, det var lite sån ja, jag var på ett sitt en et tidspunkt hvor jag hade jobbat ja, väldigt lång tid samma sted och tänkte att nu ska jag jobba ska jag vara journalist resten av livet eller vad vill jag? Uh, så tänkte jag att det och jobba med politik på virkning uh, fra den liksom aktive pådrivarsidan som vi gör. Um, i stedet for att bara skriva om det resultat i efterkant eh, var intressant och då ville det måtte være ett fält som jag kunde engagera mig i eh, hvor det var något som betydde något för någon. Eh, så då kom den jobben plötsligt upp och jobbade då som som eh, rådgivare eller leder för fagavdelningen i Aktis eh, en period först då för jag blev generalsekreterare. Mm. Och nu har det ju varit skikligt stora möjligheter de sista månaderna. <laughs> Ja, nu har det svingt på hörselfältet. Jag måste bara säga si, så det är det har varit en period hvor det har skett väldigt mycket. det är ju särskilt rusreformen som har varit häftigt diskuterat och det är väldigt bra att många stämmer har meldt sig på och att det har varit en viktig sak både i mediebilde och i runt middagsbordet. Jag tror det detta är en diskussion som efter vart också har nått ut i i många hem så det att få ett engagerat folk med på att diskutera hur vi vill ha ruspolitiken är väldigt viktig och så var det ju detta arbetarpartilandsmöte som verkligen var pricken över in och vill säga si, en slags en slags höjdpunkt och så får vi nog se då vad vi får till genom stortingsbehandlingen och hur det vill bli sen ut till slut skulle du önska du var bara journalist när detta här kokte eller vad sker inne i dig då Ah, nej, jag följer att det kokte gott nog här på vanlig på vår sida av bordet också och eh, att vi fick mycket information både genom den kontakten vi har med många politiska partier eller egentligen alla politiska partier eh, så så det och leverera god argumentation det att vara tydlig på vad konsekvenserna kan bli och vad forskningen säger och liksom visa lite av bredden argumenter som man må hänsynta. Aktis har ju haft en egentligen ganska balanserad roll. Vi har medlemmer som både har varit tydliga mot och någon som har varit tydlig för så vår roll har egentligen varit att vise vilka bekymringer eller vilka liksom sårbarheter man kan man röra vid då vi har göra en avkriminalisering eh och leverera bäst möjlig argumentation för eh, för de problemområdena vi har sett. Är du nöjd med resultatet? Eh, det arbetar parti landet på. Jag tänker ju att eh, vi var väldigt bekymrade för den eh, modellen som regeringen la upp till här eh, mm. varför? Ja, vi menar ju att det var en del eh, knyttet till avkriminalisering som inte blev löst på, på så god måte, särskilt det den bekymringen för att det kunde föra till ökt bruk. Mm. Eh, politiet ska jobba med detta var också lite oklart eh, om liksom prioriteringen av detta framöver. Eh, och så var vi eh, egentligen skuffa på den den tunga gruppen sin vägna eh, för det lå ingenting i detta förslaget som ville bedre situationen för de tunga utöver det som med, det att man avkriminaliserar som kan selvfølgelig være med på att göra något med 
upplevelsen av att bruka och illegala rusmedel. Så det du säger egentligen er att det tillbudet i andra änden var inte gott nog. Vad tänker du om det tillbudet som blev föreslått med den samtalen? Ja, för det gäller ju den särskilt den unge gruppen där där tänker vi att det är er, det er bra att lägga upp till goda samtaler, men detta var ju inte en samtal egentligen. Det som var eh, skissert fra från regeringens sida var ju ett eh, et slags föredrag eh, hvor man mötte upp med föräldrar hvis man var under 18 och fick besked om att det var olagligt och skadligt. Eh, og det är er ju bra i sig selv, men det det ju folk få vite, men men det är både de som jobbar med det idag och eh, viktiga fagmiljöer har ju sagt att det egentligen kan skapa en större avstånd mm. så som formen på den samtalen var bekymringsfull för oss och så mener vi att ett uppmöte är er allt för lite mm. eh, det att motivera för att ändra sig kräver mycket mer tid mm. eh, så, så vi var väldigt tydliga i höringen på att ett uppmöte var allt för lite för unga människor. Mm. Vi har en större förpliktelse för den gruppen än eh, än det som det blev lagt upp till från sida. Men det var väl också egentligen lite för lite med tanke på den tyngre gruppen som tränger hjälp med den ena samtalen. Eh, Visst inte tillbudet blev bättre som du sa då. Ja, det var ju ett uppmöte för den gruppen kan ju gör ju väldigt liten skill. Det kan ge en anledning till att få en prat med hjälpapparaten. Så ska jag se bort för att det kan ha någon positiv betydning. Men det låg ju ingen ny tjänster, ingen nya rättigheter, ingen nya sån snarvägar in till behandling eller, eller avrusning eller den typen ting. så hvis man hade har ett rusproblem etablerat rusproblem så vill jag säga si att det var mycket raskare och checkar och grejer och kunde gå till sin egen fastlänge som är er som dagens ordning. Mm. Eh, så den gruppen vill inte ha någon eh hente egentlig på den samtalen hos kommunen. Eh, så hvis det skulle haft något för sig så vill jag tänka att det måste vara en sån ett et sted att få raskare hjälp med bolig, raskare hjälp med behandling den typen ja. ting så att man faktiskt hade något att hente på mötet upp där. Mm. Men den uh, förebygging och behandlingsreformen som både Arbetarpartiet och Centerpartiet går in för nå, vad tänker du om, om det förslaget där? Det är er nog vi har efterspurt uh, egentligen genom hela den perioden som vi har snackat om en rusreform. Vi mm. menar ju att en lovändring alene ikke vill göra det så den viktiga skillnaden det som trängs är er ju en mer helhetlig reform hvor vi tar tak i de utfordringer vi har på rusfältet och det är er ju ikke så att allt fungerar optimalt. så allerede då regeringen satte fram satte ned utvalget sitt i första runden för några år sedan så bad vi om ett mandat som handlet om att kartlägga hvor er det hvor er det de største sårbarheterna er, Hva slags mål ska vi ha för exempel vi, vi ser ju andra land som har som så Sverige da, som har ett eh, mål i ruspolitiken att hålla eh, rusbruken bland unga lav och så mm. har en strategi för att säkra det. Och där tänker vi att eh, en ny reform eh, en förebyggings- och behandlingsreform kan kan ta oss i den riktningen och det tror jag vill vara väldigt bra för både de unga och de tunga och för samhället som helhet för vi har ju mycket att och hente på och hålla rusbruken lav. Ja. Nu syns jag det är allt för civiliserat i ordbruken deras. Då går vi väldigt dybt här. Nej men det var egentligen spök för att det har inte varit lätt att snacka om såna ting på en ordentlig måte de senaste månaderna. 
Nej, jag sitter ju mycket av det som har skett upp mot alltså i höringar och den typen ting så är er det ju då får man ju kommit med sina argumenter, även om det för så vitt är er väldigt kort tid att göra det på i höring i storting så får man ju tre minuter och er, du måste vara väldigt selektiv på vad du får sagt och vad du får vektlagt. men men i den offentliga debatten så syns jag ju att det har blivit gått väldigt sån i skyttegravs det blir eh, väldigt visst man är er negativ eller skeptisk till regeringens reform så har man ju väldigt fort blivit liksom anklagad för att vara eh, ja många olika ting eh, men att man då egentligen vill att folk ska straffas och ha grusomma liv det är er ju inte så och motsatt att det att man är er för en reform automatiskt betyder att man är er rusliberal det är er ju heller inte sant det är er många som eh, har vart tillhänger av reformen utan att man egentligen vill att det ska bli fri för i samhället. Så så lite eh, skyttegravsproblematik har det varit kanske bägge vägar och jag tror att vi har mycket att hämta på och vara mer respektera varandras syn och höra argumentationen utan att börja hämta fram eh, märklappar. Ja, för att jag har ju snackat med andra som är er nog rädda för att se si något som helst och snarare med Pernille och Marte i den samlingen är er det så att det får som klump i magen känsla någon gånger för att se något om detta här eller ja, går det grejt? Kan gärna säga det först. Nej, jag har väl <laughs> blivit lite immun. Nej, alltså vi har inte upplevt väldigt mycket, men det är er klart vi har ju upplevt något kritik och Men, men jeg har på en måte, i starten når jeg begynte å debattere, så tog jeg ting kanskje mer personlig, men etter hvert så tar jeg det ikke personlig. Jeg tenker veldig sak, jeg er veldig fokusert, jeg, blir veldig sånn, jeg får litt tunnelsyn når jeg dypdykker i ting, så jeg blir veldig opptatt av selve saken. Så, um, nei, jeg synes uh, egentlig at uh, jeg er glad for at vi har kommet på i ulike medier med vår argumentation og føler at vi har prøvd, i hvert fall vi, jeg tenker at i hvert fall vi skal prøve å være saklige og holde oss og ikke begynne å karakterisere folk, for da synes jeg debatten synker på et veldig lavt nivå. Jeg ønsker ikke å være en del av det, og jeg ønsker heller ikke å ta det inn over meg personlig hvis folk gjør det, for da tenker jeg at da er det dems ansvar, og det er deres problem. Ja, det er litt sånn jeg tenker. Du sover godt om natta? <laughs> ja, jeg gjør det. Och du jobbar nere? Jag sover också gott om natten, men genom de sista par åren så måste jag säga si att inemellan har eh, fått en god klump i magen på hurdan. Eh, jag följer inte att det har varit på mig personligen, men, men eh, jag har sett hurdan någon har fått eh, så öraflagrar och vet att det gör att man tänker som en gång extra och kvier sig. Eh, og det synes jeg er kjempesynd, og det, er, eh, det, det taper vi litt på alle sammen. Eh, så, så få til en, en samtale om rusproblematik som er på lite mer saklig nivå. Men, men jeg ser jo samtidig at det er, det er veldig mange som har et langt liv med veldig dype og alvorlige problemer, og at det eh sånn sett, eh, blir väldigt personligt och där är er det kanske skillnaden på oss som jobbar i ett fält utan att ha en helt liksom personlig eh, erfaring. Det är er inte det er mitt rus. Det er er min rus vi snackar om här. Det är er liksom eh, jag tänker på detta som ett sånt samhällsfrågsmål. Eh, men för många så handlar det om liksom deras eget liv och deras egna erfarenheter och då är er det kanske lättare att 
dra med mycket følelser in också. Um, og det, det må man ju respektere på en måte, men det och minne sig selv på att at, at man, man tolererar andra syn samtidigt, det tror jag är er nyttigt för många då. jag har ju också den bakgrunden med egen rusproblematik eller i nær familie heller, men jag syns ju det är er jo intressant för att man har ju mennesker med egen erfaring mm. som er jo kjempe på barrikadene på hver sin side ja. det synes jeg er så fascinerende da. Mm. Eh, og hvordan skal man klare å ha man må jo ha to tanker i hodet på en gang ja. men eh, har du någon tips eh, fremover for dette det er ikke over enda dette greiene her nå kommer det det skal ut til høringer 1. juni mm. og så kommer det et valg mm. så dette her blir jo surrende å gå Jag tror nog det kommer till att selvfølgelig kommer detta att vara en sak eh, også framöver. Ehm och jag tänker ju för eh, folk får välja de virkemidlene de vill eh, för att løfte saken sin. Eh, men eh, også så tänker jag att vår strategi må være att argumentere bäst möjligt utifrån kunskap och fakta och det som eh, det som er med våra medlemmers erfaringer. Och där måste jag säga si att at det är er väldigt värdefullt att ha 35 medlemsorganisationer med så vitt olika synspunkter egentligen också för det det, det bringer fram möjligheten till att se mer nyanserat på saken och det hoppas jag också att politikerna gör framöver. Jag hoppas den diskussion vi har haft nu gör att flera eh sätter sig lite djupare in i och inte är er med på på något slagord eh, retoriken som har varit tilldels då. Ja, jag tänker liksom att eh, som du ser att det är er folk i bägge läger som har tidigare avhängighet både för och emot och jag tänker det som är er viktigt är er att man rommer den andres tanker och reflektioner runt tema att man puster lite extra dypt och tänker vad handlar detta här om? Og at man ikke selv går i sånn skyttegrav da. For da skader det debatten, og man, man hører ikke vad som egentlig blir sagt. Hvis folk blir ufine, så, så går rullgardina ned. Og det at eh, vi er bevisst på det. Eh, sånn som i kraft så er det jo vært ganske ensidig tankegang rundt hvordan det her skal løses i organisationen. Men vi hade en höring av brukarna och pårörande och där var den överväldigande kritisk tanke till rusreformen och det fick mig också lite till att vakna med tanke på de som har haft skoa på själv reagerat ju starkt på de stora brukardoserna och på att detta kunde föra till salg och de de kände sig på något nästan de blev stött för att detta var ju nog de hade tagit avstånd från plus skulle det bli lov Så, så det var en liten uppväcke för mig eh, faktiskt i i underveis i processen att det var väckt så starka reaktioner hos dig då för en avhängighet i var på något färdig med som skulle bli på något accepterat och lov. För för mig som är er på något mest novise här av när det gäller rusreform och sånting. Jag har ju hängt mig upp i som du säger brukardoser då. Men finns det finns det hundrevis av tolkningar på hvordan man delar upp en brukardose? Sån helt praktisk. Ja, men jag fördi den får jag i fleisen. Ja, det jag tänker ju att uh, där är er det det är er jättesammansatt fördi uh, det täcker er mitt specialområde ska jag bara ha sagt, men men det är er klart att uh, olika stoffer har kommit i olika styrkegrader. Mm. 
Eh, og det kan, altså det er jo baseret på hvilket parti man får in fra olika delar av mm. världen. Eh, og så 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 noe som är er ett gram kan man kanske någon gång i mot att delas upp i 10 eller 5. Altså, det kan variera. Så man må egentligen vite hvor starkt ett stoff är er, och så blir det så så många brukerdoser, men i genomsnitt är er det Folkhälsoinstitutet och så Kripos som har sett på detta har gjort er att se på vad er genomsnittsstyrken eh, på olika stoffer och så sett sån cirka vad som är er som genomsnittlig som ger en rusdosa altså, men där vill också ting variera väldigt för en person som har brukt massa över lång lång tid kräver ju mycket mer rus för att få få den samma effekten. Så 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 att det blir lite diskussioner runt det är er helt klart och så är er det jo, eh, det som också regeringen falt ner på att det blir lite eh lite vanskligt att tänka sig att man ska ha de samma brukerdoserna för eh tillvänta brukare som för för andra då. Men vad bör eh, jag och de flesta i Norge då som inte är er inne i den bobbla som det är i vardag eh vad bör jag se efter och fokusera på när jag ska göra mig upp en mening om hur detta här ska gå? Det vi har varit uppsatta är er att vi måste snacka om vilket mål vi ska ha i ryspolitiken. Eh, og hos oss är er vi eniga om att eh, vi måste ha färrest möjligt som startar med rus i utgångspunkten och att det är er viktigt att ha en politik som säkerar att vi har en lägst möjlig bruk i befolkningen. Och så måste vi ha ett annat eh, fokus, det är er att se på den gruppen som allerede har ett etablerat rusproblem och säkra att de eh, får ett för bäst möjliga livsmöjligheter och ett bäst möjligt hälsetillbud och hjälp. och um, de två hänsynen kan någon gång vara lite vanskliga att se att man får en helt lik politik för de två. Um, men det är er liksom värderingen tänker jag har den det förslag som lå på bordet ville det föra oss i riktig riktning på de två målen i riktning av bägge de två uh, så att vi får det bättre och där eller som bägge de två blir ivaretatt. Och där syns ju vi att det egentligen inte bidrar på någon av de två eh, målen i tillsträcklig grad och som det vi fick i plus eh, blev inte eh, eller det uppvägde inte det vi, vi satte oss i risiko för att för att medföra då. Har du något tillföra eller är er det du? Ja, jag är er ju väldigt enig i det du säger för jag tänker det som är er viktigt är er ju detta med att förhindra att det blir eh, större ökt tillgänglighet i samhället som vill föra till ökt bruk och då särskilt med tanke på ungdom som lättare kan börja bruka att man jobbar förebyggande att man gör det som virker, att man utvider det eh som faktiskt har vist har effekt av för exempel tyrmodellen hvor det är er ett samarbete mellan kommuner och politi hvor de kan få en ungdomskontrakt och tätt uppföljning fånga upp tidigt göra mer av det som virker, och eh, detta med de som er tyngre at de får hjelp. Altså det som vi ser er at det er ikke god nok hjelp, sånn som det er i dag. Skadereduksjon, det fungerer for noen, men du kan ikke ha skadereduksjon på hele fjøla. Og det er litt sterke vanene medikamenter når folk vil ha behandling og vil bli rusfri og vil in i døgn. Folk som har vært utsatt for ansettsikt og traumer, de trenger ikke medikamenter og bli satt i en bolig. De trenger fellesskap, de trenger och være en del av något större de tränger mestringsupplevelser och de tränger omsorg över tid. Och så har du jo folk som kanske har ramlat ut på på grund av en skilsmisse eller kris eller bynt på tabletter. Det kan vara att för dem så är er poliklinisk uppföljning nok, men att det må være differensierade behandlingstillbud. 
Og det är er jag väldigt glad för att det har kommit signaler om att detta ska detta vill de se på och utvidga. Altså det, debatten har ju fört till att väldigt många är er upptagna av ruspolitik och hvordan kan vi hjälpa bedre. Så det, det tänker jag nu är er ett vindu och vi kan komma inspel och så tänker jag att det är er viktigt med ett mangfold för de folk är er forskjellige av de som har en uh, ruslidelse och har haft ett långvarigt bruk då. Man har ett mangfold av tillbud. Mm. Så til slut da, siden du jo er jo eh, journalist i beinet, altså, det er, det, jeg ser jo på det, jeg hører på når du snakker, Pernille, drømmeheddingen, hvis du jobbet på desken, eh, to dag, eller dagen efter, la oss si, i første av juni, så landet alt sammen. Hva er drømmeheddingen? Krigsfanter efter avklaring i Stortinget och regering det kan du tänka på Marta vad hade varit liksom den där pang Nu har jag faktiskt jobbat på desken i väggen så det Där får få kan ju vri och vända på det Ja där får få ord och lägga ja, den headingen på Ja Nej den var vansklig den där där var den var fiffig och vansklig Jag vet ju att vi får ikke en en helhetlig rusreform färdig men en hvis, hvis vi hade haft en type sån eh, um, type storstilt satsning aktiv att man har på något mm. blivit enig om att nå ska vi eh, virkelig ikke bara klatte på men göra en helhetlig insats så att vi får eh, till ett eh, en förebyggnings- och behandlingsreform det är er inte titelord på försiga väga alltså men är <laughs> er det där er liksom miljardlöft eller något där miljardlöft ja ja Marte vad tänker du ja jag såg lite i samma gata något som historisk ja behandlings och förbyggningsreform vetat i stortinget <laughs> var folk ska få bättre hjälp för hjälpen är er i fokus eh, og och inte selve avkriminaliseringen för jag tänker att det har varit ett sidospår egentligen för det, det som var formål till rusreformen var jo att hjälpa de tyngste eh, og och avkriminalisera med tanke på de. så det må jo vara det att eh, det er hjälp och hopp i hängande snöre ikke att man på något sätt börjar rota in i brukerdoser och vad ska bli lov det det, det føler jeg har varit ett felskär då i debatten Ja, så då betyder det egentligen att uh, hvis det blir miljardsatsning på rusfältet eller den där grejen här, då kallar vi inte en ny podcast, då ska jag stille med champagne, alkoholfri, vad uh, så det jag sagt. och uh, uh, så ska vi ta en liten runde på det och fira lite. Er det Ja, det hörs väldigt bra ut. Ja, det kan bli det. Vi dukar upp vi. Men uh, tusen tack Pernille Husby för att du var med i podcasten och Marte Jørevensen och undertegn Leif Ingevalskau. Vi kommer jo tillbaka med flere podcaster, for du nå har lyttet til Kraftsalven, som är er en podcast i dig av Stiftelsen Kraft og bruker- og pårørende organisationen. Det nytter. Vi høres igen.